0: Welkom bij mijn tweede podcast. Um, ik wil graag vertellen over wat een tweelingziel nou eigenlijk is. Um, want naar aanleiding van mijn eerste podcast heb ik heel veel vragen gekregen. En veelal ook van mensen die nog maar net in dit proces zitten. Dus ik wil dit graag voor jullie... Uh, gaan ophelderen. Um, Tweelingzielen... zijn... twee zielen... die zijn ontstaan uit één. Althans, dat zeggen de meeste mensen. Je hebt ook maar één tweelingziel. Althans... dat zeggen ook de meeste mensen. Um, er zijn heel veel verschillende theorieën over. En... Geloof echt wat je zelf wil geloven, want um, een paar jaar geleden geloofde ik dat je maar één tweelingziel kon hebben. En nu weet ik het gewoon niet. Um, maar dit is dus mijn visie. Tweelingzielen zijn ontstaan in de bron... En dat is de plaats waar elke ziel ontstaan is. Sommigen zeggen ook wel dat het bij een god is, in de hemel... maar ja, ik geloof dat dingen toch even anders zijn. Um, dus waar een ziel ontstaat, bij de bron... daar ontstaan ook de tweelingzielen. Uh, in mijn geval waren mijn tweelingziel en ik al een eigen ziel. En wij zijn beide bron samengevoegd. En daar hebben wij een gezamenlijke missie gekregen... En hebben we ook um, onder andere dezelfde lichtcodes ontvangen, um, DNA-codes, uh, nou ja, een heleboel van dat soort dingen die ik niet eens kan bevatten, zeg maar. Uh, maar daar, is mijn, daar zijn mijn tweelingziel en ik dus ontstaan. Um, het tweelingzielproces is ook een proces waardoor het onbewuste in jou aan het licht komt. Dus het onbewuste wordt kleiner... en het bewuste wordt groter. Dus dit begint allemaal... na de ontmoeting met je tweelingziel. Dus stel je voor... vandaag ontmoet jij je tweelingziel... en vanaf dat moment... Um, komt er een enorme shift in je hele systeem. Eerst onbewust, misschien ook bewust. Um, er komen allemaal alsof er... Uh, een, ...een soort van bom ontploft... ...waardoor je um, alles heel anders gaat ervaren. Ik kan, ik kan het gewoon bijna niet uitleggen. Uh, een ontmoeting met je tweelingziel kan heel magisch zijn. Het kan ook um, voelen alsof je thuis komt bij iemand... ...van hé, hey, ik heb jou nog nooit eerder gezien... ...maar het voelt alsof ik je al zo lang ken... ...en ik voel me goed bij jou en ik voel me veilig bij jou... Um, ik voel me vrij bij jou, ook om te vertellen um, uh, wat ik voel, om te vertellen wat er door me heen gaat, maar ook ik voel me vrij bij jou op een, op een ja, spirituele manier om, om te gaan ontwikkelen en hè, dit, het is gewoon niet in woorden uit te leggen. Iedereen ervaart het anders. Um, Op het moment dat dat dus, nou ja, gebeurt allemaal, dan um, kan het zijn dat je eerst je gewoon enorm aangetrokken voelt tot elkaar en dat je zoiets hebt van wauw, en bij jou moet ik zijn en bij niemand anders. Maar het kan ook heel anders gaan, het kan ook zijn dat je elkaar echt al, al jaren kent en dat je altijd wel een gevoel hebt gehad van er is iets tussen jou en mij, maar kan me de vinger er niet op leggen. Um, en ineens op een bepaalde dag ergens in jullie leven, um, ja, komt dan ineens het moment van uh, pas, boem, er is veel meer tussen jou en mij en dat gaan we nu uitvinden. Of je komt op uh, de term tweelingzielen, of de, ja, de, bij, echt bij iedereen gaat het anders, net even anders. Dus of jij jouw tweelingziel ontmoet hebt, ja of nee, geen flauw idee. Jij bent de enige die dat kan voelen in je buik. Dus um, wat je zou kunnen doen dan, is een aardingsoefening. De meeste van mijn volgers die me al een tijdje volgen, weten wel uh, hoe je goed kan aarden. Um, hoe je uh, kan zakken naar je buik. En hoe je dan ook echt kan gaan voelen. Uh, dit is... Waar of dit is niet waar? Kijk, de meeste mensen, ik denk misschien wel 95% van de mensen, of misschien 90 inmiddels, um, maken beslissingen vanuit hun hoofd. In je hoofd zitten je gedachtes. Je gedachtes, ja, je egootje, um, die zit vol vaak, bij veel mensen. En het is de bedoeling, hoe meer we ontwaken en hoe bewuster we worden, om zakken naar je buik waar je gevoel zit, want je gevoel weet wat het allerbeste antwoord is voor jou uh, het is ook belangrijk dat je hoofd en je gevoel wel samenwerken, dus je gedachten en je gevoel je moet, met je, je moet wel goed kunnen plannen en zo om, om bepaalde dingen uit te kunnen nou ja, dat is een heel ander verhaal zorg dat het in balans is en niet dat, dat of je hoofd de overhand neemt uh, of alleen je gevoel het moet kloppen maar alleen jij kan dat voor jezelf aanvoelen. Dat kan ik niet voor jou doen en dat kan niemand anders voor jou doen. Het is een innerlijk proces. Dat is een van de redenen uh, dat een tweelingzielproces ontstaat. <kijkt> um, het is dus een proces uh, om, om het onbewuste meer naar het bewustzijn te brengen. Um, ook is dit proces er omdat je door de ontmoeting met je tweelingziel... <kijkt> Sorry. Ik ben net verkouden geweest. Het is bijna weg. Um, door dus de ontmoeting met je tweelingziel. Word je herinnerd aan een, aan een bepaalde vorm van liefde. Een vorm van liefde die je niet eerder. Misschien wel eerder. Maar voor de meesten. Nooit eerder hebt ervaren. Je herkent het gevoel. Maar dan pas voel je hem ook echt. Het is onvoorwaardelijk liefhebben. Uh, liefde vanuit... Ja, gelijkwaardigheid, liefde waarin alles mogelijk is en niks te gek is. En het is een, een, een vorm van liefde die je in je hele ziel en zaligheid en in je zijn in alles voelt tot in het diepste van je kern. Daar komt het ook vandaan. Um, door dit tweelingzielproces wordt deze onvoorwaardelijke liefde aangeraakt. En het is ook de bedoeling dat je deze liefde gaat vasthouden. Ook al kun je niet bij elkaar zijn. Ook al scheiden jullie wegen. Uh, hou die onvoorwaardelijke liefde vast. Laat hem door je heen stromen. En uh, raak andere mensen ermee. En neem, neem die liefde mee. En, en geef iedereen die je tegenkomt een klein beetje van die liefde. En mensen die dichtbij staan, geef die Heel veel van die liefde, want het is een eindeloze stroom die altijd en overal aanwezig is. Je hebt altijd toegang tot die onvoorwaardelijke liefde, zolang je jezelf de toestemming geeft om die onvoorwaardelijke liefde te voelen. Um, het pro dit proces, dit tweelingse proces, is ook een proces waarin je echt de diepte induikt van wie je werkelijk bent. En um, het is geen leuke weg. Uh, voor velen. Het is geen makkelijke weg. Het is gewoon keihard werken aan jezelf. En keihard alle onbewuste gevoelens, emoties, gedachten, ervaringen, patronen. Alles komt aan het licht. Vele ervaren ook een dark night of the soul. Um, die, ja, waarin je gewoon even het idee hebt dat je nooit meer, dat je, dat je gewoon er nooit meer uitkomt. Um, ook dat hoort erbij. Want je hou ergens een sprankje hoop en hou moed. Um, vraag eventueel hulp van mij of van mijn collega's. Je bent niet alleen hierin. Je staat er niet alleen voor. We zijn met een hele grote groep van tweelingzielen. En iedereen um, heeft onder andere als missie om die onvoorwaardelijke liefde vast te houden. En als je het even niet meer kan voelen, vraag hulp. En vraag om verbinding en al... Ken je geen andere mensen? Uh, nu ken je mij. Vraag om verbinding, vraag aan het universum om nieuwe mensen op je pad te brengen, om juist die onvoorwaardelijke weer te gaan voelen en te herinneren. Um, ik dwaal even af, want ik zou natuurlijk vragen voor jullie gaan beantwoorden. Dat ga ik nu doen. <laughs> uh, een van de vragen die gesteld zijn is: hoe weet je nou of iemand je tweelingziel is? Hoe weet je het zeker? Eén um, antwoord, de enige die dat zeker weet, dat ben je zelf. Ik hoor veel mensen die zeggen ja, en ik weet heel zeker dat hij of zij mijn tweelingziel is, want een medium heeft mij dat ooit verteld. Nou, ik kan je nu vertellen, zo werkt het niet. De enige die echt weet wie jouw tweelingziel is, dat ben jezelf. Je voelt het in je buik, je voelt het in je lijf. Um, als je twijfelt, vraag dan om drie tekens. Drie tekens, is hij of zij mijn tweelingziel? En uh, je weet het wanneer je een teken ontvangt. Zak uit je hoofd, zak in je lijf. En je voelt het. En al twijfel je in het begin, op het moment dat je denkt, hé, hey, dit is een teken. En dan gaat je hoofd de overhand nemen en je zegt, nee, dit is geen teken. Zak terug in je lijf. Jij bent de enige die echt goed weet wat wel of niet waar is. Ook hier kan ik je mee helpen. Um, de volgende vraag. Wat is het verschil tussen je gedachten en je gevoel? Nou, deze vraag heb ik net beantwoord. Je gedachten zitten in je hoofd, je gevoel zit in je buik, zak in je buik en de waarheid voel je altijd in je buik. Een andere goede vraag. Kun je meer dan één tweelingziel hebben? Um, ik heb geen flauw idee. Vroeger dacht ik altijd, ja, je kan maar één tweelingziel hebben. Later dacht ik, ja, maar er zijn ook stellingen die beweren dat je er wel twaalf hebt. Dus wat is nu waarheid? En in het begin geloofde ik dat helemaal niet. Ik dacht, nou, twaalf tweelingzielen, dat kan niet. Maar, ja, hoe meer ik leer over spiritualiteit, hoe minder ik zeker weet. Dus ik zeg altijd, voel voor jezelf. Ik ken iemand die heeft twee tweelingzielen en zij voelt in haar buik dat het zo is, dan is het zo. Ik voel op dit moment, ik heb er één. Voor mij is dit mijn waarheid. En jij mag gewoon voor jezelf voelen. Stel nou dat jij drie mensen hebt, dat je denkt, nou ik weet zeker, of dat je voelt, hè, niet denkt, maar voelt. Dit zijn alle drie tweelingzielen van mij. Jo, dat is dan jouw waarheid. En vertrouw ook op jouw gevoel, vertrouw op jouw waarheid, want het is jouw waarheid. Iedereen is uniek. En jij dus ook. Volgende vraag. Is het de bedoeling dat je je tweelingziel ontmoet? En waarom is dat wel of niet zo? Het is niet de bedoeling dat iedereen zijn tweelingziel, zijn of haar tweelingziel ontmoet in dit leven wat je nu aan het leven bent. Um, waarom? Iedereen heeft zijn eigen pad om te bewandelen. Iedereen heeft zijn eigen leven. Iedereen heeft zijn eigen... Um, ja... Je kan het wel noemen opdrachten, um, dingen om te leren in dit leven. En voor de een is het heel belangrijk om een tweelingziel te ontmoeten. Omdat ze allebei herinnerd gaan worden aan die onvoorwaardelijke liefde waar ik het net over had. En dat ze allebei herinnerd gaan worden aan... Um, oh ja, ik kwam hier om heel veel heftige dingen te gaan leren. Dank je wel dan ga ik dat nu dus doen. Maar ook, kijk, in, voor mij is dat dus waar... Um, toen ik dus mijn tweelingziel ontmoette en toen wij samen kwamen... hij heeft mij echt het gevoel gegeven van een gelijkwaardige relatie... waarin uh, er een enorme stroom aan onvoorwaardelijke liefde is. Hij heeft mij laten zien hoe het gezinsleven geweldig zou kunnen zijn... Um, hij heeft mij geleerd om goed bij mezelf te blijven... en om mijn grenzen te stellen, om duidelijke kaders uit te zetten. En sommige dingen heeft hij niet eens bewust gedaan. Ook onbewust. En Het waren gewoon geweldige maanden waarin we allebei heel veel geleerd hebben. En ik heb hem zeker weten ook dingen geleerd. Wat dat precies is, dat weet ik niet. Dat zouden jullie aan hem moeten vragen. Um, maar goed, wie dat is komen jullie toch niet nu achter. <laughs> maar ja, um, iedereen heeft zijn eigen lessen. En ik ben heel dankbaar dat ik hem ontmoet heb. En ik ben heel dankbaar dat hij een paar maanden in mijn leven is geweest. En, en dat hij eigenlijk mijn leven een soort van op zijn kop heeft gezet. Maar me wel her, heeft herinnerd aan um, wat ik hier nou echt kom doen. Hij heeft me niet alleen herinnerd, hij heeft me gewoon een boost gegeven om dat echt te gaan doen. En nadat wij dus die lessen hebben geleerd, hebben, zijn onze wegen gescheiden. En dat wordt dan ook wel in het tweelingzielproces de separatiefase genoemd. Um, en nu kunnen wij allebei echt in onze eigen processen duiken. Gewoon echt volop. Het is gewoon een deep dive. Ik, hè, sinds, sinds, dat, sinds die relatie over is. Um, ergens vorig jaar heb ik echt wel um, ja, zijn er heel veel dingen naar mijn bewustzijn gekomen vanuit het onbewuste en weet je, ik, ondanks dat ik een coach ben en ondanks dat ik um, voor jullie gevoel super stabiel ben en uh, super positief in het leven sta en, en alles, heb ik ook mijn dingen en heb ik ook mijn lessen en heb ik ook mijn zwakheden en heb ik ook ja, ik, heb, ik ben ook maar een mens. Uh, dus mijn processen gaan ook gewoon door. Um, dus voor mij was het wel de bedoeling om mijn tweelingziel te ontmoeten. Maar bijvoorbeeld mijn beste vriendin. Voor haar niet. Want voor haar is het weer belangrijk om, uh, om nu echt gewoon te genieten van haar leven. En zij heeft ook heel veel meegemaakt. En dat waren haar lessen. En... Weet je, bij haar komt het wel weer in een ander leven, of misschien niet. En het is ook zo met jou, jij bent misschien uh, dit aan het luisteren, omdat je uh, één, je tweelingziel ontmoet hebt, of twee, heel graag je tweelingziel wil gaan ontmoeten. Maar ik kan je vertellen, als je het heel graag wil, betekent dat nog niet dat je het gaat krijgen. Um en dat is weer een heel ander verhaal. En als je daar interesse in hebt, laat het me even weten. Ik kan er weer een hele andere podcast over gaan wagen. Uh, dat lijkt me wel interessant om te doen. Dus mocht er iemand zijn die daar interesse in heeft. Hè, ik heb geen idee wie mijn tweelingziel is, maar ik wil hem of haar heel graag ontmoeten. Is het de bedoeling? Nou, dat soort vragen, laat het me even weten. en Dan uh, kom ik daar nog op terug. Daar ga ik nu niet dieper op in dan. Um, de volgende vraag. Wat is de bedoeling als tweelingzielen elkaar ontmoeten? Hebben ze altijd een gezamenlijke missie in het leven? Of is het alleen een bepaald gevoel of een energie of een frequentie die in jezelf geactiveerd wordt, waardoor je persoonlijke groei verder gestimuleerd wordt? Nou, dit is een enorme vraag. Een hele mooie vraag ook. Um, de bedoeling als tweelingzielen elkaar ontmoeten is één, herinneren aan wie je werkelijk bent. Twee, Ervaren wat onvoorwaardelijke liefde doet en wat het is. Uh, zodat je dit zelf vervolgens kan gaan uh, embodyën. Dus dat je het kan gaan leven. Je leven wordt een stuk mooier als je die laat stromen door je heen. En dat je die onvoorwaardelijke liefde kan uitstralen naar iedereen om je heen. Um, dan komt drie. Voor veel tweelingzielen is het de bedoeling... Mm -hmm. ...dat ze een gezamenlijke missie gaan nastreven. Mm -hmm. Sorry voor het geluid. Voor veel tweelingzielen is het belangrijk dat ze alleen herinnerd worden aan elkaar. En voor weer andere tweelingzielen is het belangrijk dat ze op afstand dus een bepaalde missie gaan doen. Um, in het geval van uh, mijn collega's, Peter en Edgar, zij hebben echt een gezamenlijke missie in het leven. Zij zijn tweelingzielen van elkaar... Zij hebben in Spanje een spiritueel centrum, die, die hebben ze opgebouwd, zijn ze nog steeds mee bezig. Het wordt steeds mooier en mooier. Uh, de energie wordt ook steeds mooier en mooier. Um, zij hebben echt als missie om in dit leven dat centrum op te bouwen en zoveel mogelijk andere mensen te gaan helpen. En hun uh, onvoorwaardelijke liefde te, te verspreiden aan iedereen die daar komt. En dat voel je ook, het is echt magisch. Uh, dat is bijvoorbeeld hun missie. Uh, ik heb geen idee wat mijn missie is met mijn tweelingziel. Maar ik weet wel dat uh, ik mijn persoonlijke missie weet. En dat ik ergens diep in mezelf het gevoel heb dat onze gezamenlijke missie is dat wij alle twee die onvoorwaardelijke liefde gaan verspreiden. En andere mensen raken met dat gevoel zodat zij dat ook... Het is als een virus, <laughs> zo besmettelijk als wat, um, maar dan in positieve zin. Dat, dat voel ik nu, dat is nu de bedoeling. En dat, ja, dat kan ook een missie op zich zijn. Uh, ik denk dat dit wel een antwoord is op de vraag. Dan ga ik door naar de volgende vraag. Is er altijd seksuele aantrekkingskracht? Nee. Nee. Die is er niet altijd. Um, vaak wordt de seksuele aantrekkingskracht ook verward voor een innerlijke herkenning. En omdat je al vaak vele levens elkaar bent tegengekomen, is die herkenning aanwezig. En daarmee kun je dus in de war raken dat het een soort van uh, ja, potentiële partner uh, idee is. Maar ook omdat jullie elkaar... omdat je ...in veel opzichten hetzelfde bent... ...is die herkenning ook aanwezig. En... ...ja... ...het wordt soms verward. Uh, vaak is er dus wel echt seksuele aantrekkingskracht. Weet je, echt het samen willen komen... ...het samen smelten met iemand. Um, ja. Ik ben even aan het... Uh... Invoelen en het vragen hoe ik dit verder kan omschrijven. Um, nee. Eigenlijk is het heel kort antwoord. Antwoord op de vraag, is er altijd seksuele aantrekkingskracht? Nee. Uh, want de volgende vraag, is je tweelingziel altijd een man-vrouw combinatie? Is ook nee. Het gebeurt ook vaak. Uh, ik ben zo nog niet tegengekomen dat het een man... ...manconnectie is... ...maar ik ken wel veel vrouwen... ...die een vrouwelijke tweelingziel hebben... ...en hebben ontmoet... ...en daar dus ook... Hè, ...dan in die twijfel... ...want als je... Um, ...als je als vrouw zijnde... ...niet op vrouwen valt... ...en dan ineens dan kom je je vrouwelijke tweelingziel tegen... Ja, dan, gaan er van, ...dan gebeurt er van alles... In je, in, je, in, je, ...in je lichaam... ...in je systeem... ...en dan ga je je misschien afvragen van... Hè, ...hoe zit het dan... En um, ja, <clears throat> val ik dan toch wel op vrouwen? Kan ik hier aan toegeven? Ja of nee? En uh, soms is er wel echt die seksuele aantrekkingskracht en dan gebeurt er wel meer. En soms ook gewoon niet. Dan kunnen het gewoon hele dikke maatjes van elkaar zijn die gewoon elkaar herkennen. Dus ja, zoals ik al eerder zei, het kan alle kanten op. Het is niet, je kan nooit één rechte lijn hebben aan... dit zijn eigenschappen van een tweelingziel en dit is precies hoe het gaat. Dat, nee, dat bestaat niet. Um, er was ook een vraag van iemand die... Um, heeft het gevoel dat het spiegelen maar van één kant gaat... Uh, tweelingzielen spiegelen elkaar non-stop. Dus als je uh, contact hebt met je tweelingziel, of uh, je ziet elkaar regelmatig, dan merk je dat die, dat die spiegelingen, uh, waarmee ik dus bedoel, bijvoorbeeld, um, uh, ik geef mijn tweelingziel heel veel liefde, ik krijg die liefde terug of Maar ook op een andere manier, hè? Um, bijvoorbeeld, je vindt jezelf niet goed genoeg. En dat kan best wel een diepliggend uh, gevoel zijn. Uh, jij vindt jezelf niet goed genoeg en jouw tweelingziel komt in een bepaald stuk en die zegt tegen jou, uh, ja, je doet je best niet goed en... Um, je kan wel wat beter dit doen en je kan wel wat beter dat doen. En het, het is niet omdat jouw tweelingziel dat vindt. Het is een spiegeling van jouw innerlijke uh, oordelen over jezelf of bepaalde patronen die jij in je leven hebt. Begrijp je? Um, ik, kan, ik kan nog een voorbeeld geven en dan ga ik even een heel persoonlijke situatie geven als voorbeeld. <coughs> um. Ik heb bepaalde angsten en gehad. En die angsten en die patronen zijn... Uh, één, ik sluit mijn hart. Dan kun je niet te dichtbij komen, zodat je me ook geen pijn kan doen. Wat gebeurde er die eerste maanden? Opende ik mijn hart naar mijn tweelingziel. Dat was geweldig. En, maar omdat ik niet gewend ben om in een relatie mijn hart te openen... Um, ging ik gewoon creëren dat hij me pijn ging doen, zodat ik achteraf kon zeggen... zie je wel, ik heb mijn art geopend, dus jij hebt me pijn gedaan. Um, en dat gebeurde ook echt. Maar dat was gewoon wat er gebeurt. Ik geef niemand de schuld hoor, echt niet. Maar wat er gebeurde is, um, hij ging nare dingen zeggen. En dat is ook gewoon omdat ik dat nodig had op dat moment... Waardoor ik dus mijn hart ging sluiten en zei... ...zie je wel, hij doet me pijn, want ik heb mijn hart geopend. Nou, en zo ging dat gejojo de hele tijd door. Uh, zo leuk, hè, die innerlijke processen. En ik weet zeker dat er heel veel zijn die dit herkennen. Um, dat zijn spiegelingen. En uh, nee, het is niet zo dat het spiegelen altijd maar één kant op gaat. Je hebt ook nog wel eens een onbewuste tweelingziel... ...dat de ene tweelingziel zeker weet... Uh, ja, en ik weet dat jij mijn tweelingziel bent, of hij of zij bedoel ik. Maar die ander weet het niet. En dat willen ze ook niet zeggen, want ze hebben zoiets van... ja, straks schrikt het iemand af. Of uh, misschien is hij of zij er nog niet aan toe om het te weten. Maar de spiegelingen zijn er even goed wel. Of je nou wel of niet weet dat iemand je tweelingziel is. Dus wat gebeurt er als jij de bewuste tweelingziel bent? Dan kun je het idee hebben um, dat je... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Dat je de enige bent die dus pijn heeft. Um, terwijl de andere ook net zo hard die triggers voelt, die pijn voelt. En dan de laatste vraag. Komt je tweelingziel altijd weer bij je terug nadat je elkaar hebt ontmoet? Um, nee. Oh, ik heb nog meer vragen, zie ik. Dit is niet de laatste vraag. Je tweelingziel komt niet altijd weer bij je terug in dit leven nadat je elkaar hebt ontmoet. Soms is het de bedoeling dat je wel terugkomt bij elkaar, soms is het de bedoeling dat je niet terugkomt bij elkaar. Um, dat is persoonsgebonden. De ene persoon kan hier heel goed mee omgaan. Zoals ik. Ik heb er echt geen moeite mee dat uh, wij niet bij elkaar zijn, want ik voel in het diepste van mijn wezen dat het niet de bedoeling is. En als het wel zou gebeuren, zou het toch wel misgaan, omdat het niet de bedoeling is. Dat voel ik in mijn buik, ik, in mijn lijf. Het is niet de bedoeling nu. Uh, misschien wel helemaal niet meer in het leven, maar ja, hè, dat zeg, zei ik al eerder, hoe meer ik leer, hoe minder ik zeker weet. Ik weet het niet. Um, maar sommigen kunnen dat niet voelen. Sommigen kunnen niet in hun buik voelen... Uh, wat nou precies de bedoeling is. Waardoor je echt kan blijven hangen... in een enorm gemis. In, een, in pijn. In uh, nou, depressie. Uh, ja, van alles. Omdat je zo graag wil... Dat je tweelingziel in je leven is. Omdat dat de enige vorm van um, onvoorwaardelijke spiegelingen van liefde zijn die je krijgt. En ja, ik, ik snap het gevoel. Ik, ik begrijp het gevoel. Um, en het is echt een effing lange weg om, om te zakken. In het gevoel als je toch niet bij elkaar komt, maar ook misschien als je zou moeten wachten uh, nog uh, vijf jaar of nog tien jaar of misschien wel dertig uh, of veertig jaar voordat je elkaar weer, uh, weer in elkaars leven komt. Kijk, het, het is bij iedereen anders. Iedereen heeft andere afspraken gemaakt daarover voordat je dus het leven instapte. Um, ook hier kan ik weer een hele nieuwe podcast aanwijden. Dus mocht er iemand interesse hebben in uh, hoe dat nou zit, hè, voordat je op aarde komt, wie, uh, met, met alle contracten die je sluit en misschien wel daarvoor nog, dan laat hem even weten. Dan uh, spreek ik daar weer iets moois over in voor jullie. Um, ik denk dat ik zo wel een antwoord heb gegeven. Dan ga ik door naar de volgende vraag. Um, dus kun je meer dan één tweelingziel hebben? Er was nog, nog een vraag daarin, maar een vraag die daarbij hoort. En heb je dan die tweelingziel voor eeuwig? Um, ook weer een ja en een nee. Ooit? Nou, ooit. Toen ik in 2019 voor het eerst op retreat was in Spanje, bij Peter en Edgar dus, um, van zielherinnering.com, tweelingzielretreat. Um, toen kwam er een channeling door van, volgens mij, van Jezus, Yeshua, Sananda, and, andere namen voor hem. En daarin werd verteld, uh, je zit in een bepaalde bandbreedte, of je zit op een bepaalde golflengte en um, dan kom je je tweelingziel tegen. Maar dat kan ook zijn dat je doorontwikkelt, dus dat je stijgt in, nou, eigenlijk is het gewoon je energie, je frequentie, je stijgt omhoog. Um, maar jouw tweelingziel ontwikkelt niet door, die blijft hangen. En op een gegeven moment kom je op een bepaald punt... dat je dan weer een nieuwe tweelingziel gaat ontmoeten. Um, ja, of je dit wil geloven, is aan jou. En dus ook, heb je die tweelingziel dan voor eeuwig? Ja, misschien niet die tweelingziel die je eerder dan had in dit verhaal... die is blijven hangen. Maar ook niet die ene die je dan later weer tegen gaat komen... Want dan, als je dit verhaal gelooft, um, dan kun je er meerdere ook hebben, um, ja, die je, of misschien dan wel weer voor eeuwig houdt. Kijk, ik ben van mening in mijn situatie, ik heb één tweelingziel. Dat is gewoon mijn gevoel nu. En um, dat is hij al vanaf het ontstaan van ergens in de bron... Dus dat is al, uh, nou ja, nog voordat Atlantis ontstaan is, want daar hebben we ook aan meegewerkt. Ook leuk, interessant, daar kan ik ook een nieuwe podcast voor maken. Mocht iemand interesse hebben, Atlantis, Lemuria, um, ja, wat is er gebeurd voordat dat ontstond, waar, waar zijn we geweest? Daar ga ik nu ook niet dieper op in. Um, maar, ik ben dus van mening dat er voor mij maar één is. En dat vind ik prima. Ik hoef er echt niet nog één. want één is al genoeg. Um, maar ik geloof er wel in dat ik wel net zoveel passie mee kan maken met iemand anders, als dat ik dat met hem heb meegemaakt. En ik geloof er ook in dat ik met iemand net zoveel verbinding zou kunnen hebben, als ik dat met hem had. Snap je? Het is net hoe je perceptie is op dingen. Ehm... Um, ja, dan kom je ook weer bij een andere vraag die niet gesteld is overigens hoor. Maar uh, dan heb je dus een tweeling ziel, een tweeling vlam en een tweeling straal. En hoe zit dat dan? Maar daar kan ik helemaal geen antwoord op geven, want zoals ik al eerder zei, hoe meer ik leer, hoe minder ik eigenlijk zeker weet. Misschien heb je wel een tweeling straal. Um, ja, misschien is het handig om een keertje uh, echt terug te gaan naar de bron en gewoon te vragen bij de bron van, goh, hoe zit dat nou precies? Um, voor nu voel ik niet dat dat belangrijk is. Ik zou het altijd nog een keer kunnen doen. Want afstemmen op andere frequenties is voor mij een eitje. <laughs> um, even kijken. Heb je je tweelingziel zelf uitgekozen? Ja en nee. Um, ik voel nu dat... Um, je enigszins zelf invloed hebt gehad op dat proces en anderzijds wordt er voor je gekozen, want het is wel belangrijk dat de juiste combinatie van uh, ja, zielsfrequenties frequenties die bij elkaar horen, uh, worden uh, dat het gewoon de juiste combinatie is, laat ik het daarop houden um, dus ja en nee mm. Maar ja, als je weer een ander verhaal gelooft, dat je uh, één ziel was en uh, daarna ben je twee zielen geworden. In dat verhaal heb je het dus niet zelf uitgekozen, want dan was je al één uh, en ben je gewoon, net zoals in een, hè, in een, in een baarmoeder. Daar, er is een eitje en die wordt bevrucht en ineens ontstaan daar twee embryo's uit zeg maar, op die manier kun je dat dus vergelijken um, dus ja, er zijn verschillende verhalen in lijnen die langs elkaar heen lopen en nogmaals, voel gewoon wat voor jou het beste voelt in wat ik vertel nu mijn waarheid, wat ik jullie nu vertel is mijn waarheid en haal hier gewoon je eigen waarheid en wijsheid uit um, wat kan ik nog meer vertellen ik heb nu antwoord gegeven op alle vragen die gesteld zijn. Mocht je um, heel graag ondersteuning willen in dit proces. Mocht je graag willen sparren met iemand. Um, hè, dan, maar dan doe ik ook wel echt op coaching. Uh, of wil je een reading van mij... Um, een reading kan vanuit de bron, kan vanuit akasha. Uh, akasha is dus waar jou, de blauwdruk van jouw ziel. Een uh, reading kan afgestemd op jouw ziel. Uh, ja, dat zeg ik, een, af, afstemmen op bepaalde frequenties is voor mij een eitje. Dus. <laughs> ja, jij vraagt, ik geef, zeg maar een soort van. Um, al moet ik wel zeggen dat de enige dingen die ik op dit moment doe... coaching, zielsafstemmingen en akasha readings... Uh, en podcastkast podcast dus... Nou ja, mocht ik je kunnen helpen... Uh, op tweelingzielengebied geef ik binnenkort ook uh, weer een webinar. Dat doe ik één keer per maand... met Petra en Edgar van zielherinnering.com... en met Irene van irenesoulcoaching.com. Als ik het goed heb. Als ik het niet goed heb, dan zet ik de juiste link nog even onder dit bericht. Um, en in mei 2020... 8 tot en met 13 mei, om precies te zijn... zijn wij in Spanje bij het spirituele centrum van Petra en Edgar. En daar gaan we echt de diepte in. In jouw persoonlijke tweelingzielproces. Um, je krijgt coaching, readings, healingen, opschoningen van je systeem. Um, dus al die onbewuste dingen die die naar boven komen, die worden echt wel bewust gemaakt... of misschien gewoon geheeld voordat ze bewust gemaakt worden. Met sommige dingen kan dat. Uh, je gaat een karma pad lopen... waarin je dus ook onder andere um, erachter gaat komen zelf... Um, waar, wanneer waar jij ontstaan bent vanuit de bron, eventueel... en in welke levens jij je tweelingziel bent tegengekomen... en in welke levens er heftige dingen zijn gebeurd dat soort dingen. Um, wat gaan we nog meer doen? Genieten van de natuur, uh, lekker eten, uh, vegetarisch, veganistisch, maakt niet uit, alles is, is mogelijk. Er wordt geen drank gedronken, um, veel water, veel thee. Um, voor de koffiefans, zoals ik, is er wel koffie, heeft niet de voorkeur, omdat het, ja. ...toch niet echt bijdraagt aan, uh, aan je energie. Uh, wat kan ik nog meer vertellen? Dus dat, de webinars, retreat. Um, wat doe ik nog meer? Ik doe heel veel. Heel veel in de energie. Als je deze hele podcast afgeluisterd hebt... ...dan wil ik je hartelijk bedanken. Um, als het goed is heb ik je nu ook meegenomen in mijn energie. Dan heb je een positieve vibe... Ontvangen, heb ik je misschien aangeraakt met onvoorwaardelijke liefde? Uh, ja, ik weet niet. Ik hoop dat je je gewoon heel fijn voelt. En nou, ik zou zeggen: bezoek mijn website even www.amandaleescoaching.com. En als je nog vragen hebt, dan hoor ik het graag. En daarbij sluit ik af. Hartelijk bedankt voor het luisteren en wie weet tot snel.